0: En Radio Castilla-La Mancha.
1: ¡Silencio! ¡Silencio!
0: ¡Cámara! un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine. Amigos, siempre recordaréis este día
2: como el día en que. ¿Estás listo?
0: ¡Oh,
1: sí! <risa> ¡Hasta el infinito
3: y más allá! ¡Yoohoo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh, capitán, mi capitán!
0: ¡Oh, capitán, mi capitán! Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey del mundo! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
2: Muy buenas a todos. ¿Qué tal, amigos, señoras, señores, queridos oyentes? Sí. Hay reacción en el mundo del cine. Hace unas semanas, si recuerdas, sonaron las alarmas, sonó ese pitido dramático que avisa de las pulsaciones bajas de un paciente, y casi casi como si llamásemos al 112, como si invocásemos al Josh Clooney de urgencias, el cine ha recibido una oportuna descarga del desfibrilador para recuperar el pulso. Y ese electroshock necesario tiene además nombres y apellidos y títulos: Bradley Cooper, Kate Blanchett, Will Smith. Penélope Cruz, Guillermo del Toro, Rooney Mara o Jessica Chestein llegan al rescate. Unos juntos, otros revueltos y alguno por separado en el Callejón de las Almas Perdidas, El Método Williams y 355.
3: Usted es un fraude como yo. Si me ayuda, podemos dejar una profunda huella en esta ciudad.
0: Apenas me conoce. Creo que podrías tener
1: a la próxima Michael Jordan.
2: No, oh, no, hermano. Tengo a las próximas Dos.
0: Somos las mejores agentes de todo el mundo. Estadounidense, británica, alemana, colombiana, china. Son
2: los tres títulos fuertes comerciales que os vais a encontrar este fin de semana en las salas de siempre sin rebuscar demasiado. Y son tres novedades que bien por su sello en la dirección o por el gancho de sus repartos... ...generan varias incógnitas que queremos preguntar a nuestros críticos de siempre. Por ejemplo, ¿ha vuelto el Guillermo del Toro de las grandes faenas, el de la forma del agua?... ¿Realmente se merece Will Smith ser favorito a premios gordos por encarnar al padre de las hermanas Williams, de las tenistas? ¿Qué tal está nuestra Penélope Cruz haciendo de psicóloga colombiana en una película de acción como 355? Todo esto tiene respuesta, y además cercana, a vuelta de esta portada, con Alberto Luchini y Raquel Hernández en El Filtro Luchini. Si ha sido salvador el electroshock que la industria le ha metido a la cartelera para evitar sustos mayores, no te quiero ni contar la inyección de vitalidad que le vamos a inocular a Estamos de Cine a través de la música. Coincidiendo con el centenario de un grande, Ángel Luque ha preparado hoy una vacuna contra todo bicho malo que nos va a servir de tributo a uno de los compositores más prolíficos de la historia del cine y a la sazón maestro del mismísimo John Williams, Hoy sentamos en nuestro trono a Mr. Elmer Bernstein. Por pues si no lo ubican, el papá de las bandas sonoras de los Diez Mandamientos, de Matar un Ruiseñor, los Siete Magníficos, la Edad de la Inocencia o la Gran Evasión. Casi nada lo que nos espera hoy en Las Ondas. Damas y caballeros, antes de acabar hoy silbando la marcha inolvidable de la Gran Evasión, nos queda un prometedor rato de radio por delante. Dicen los psicólogos que estamos cruzando la semana más fría y tristona del año, la que comenzaba con el ceniciento Blue Monday y nosotros queremos apuntarar la salida del túnel de esta semana con un programa de altura. Ya saben que nosotros, puestos a elegir, preferimos hacerte sentir de cine a que te sientas con el ánimo por los suelos. Así que toca Javi los oídos y los corazones y zambullirse en esta nueva entrega de...
0: Estrenos de la semana En el Filtro Luchini
2: Piano juguetón Magnético, misterioso Rodeando al que se presume Como el gran estreno de la semana Esta vez sí, gran estreno Y una semana con tres títulos, por lo menos notables en apariencia. Esto se corresponde con El callejón de las almas perdidas, la esperadísima película de Guillermo del Toro, tras La forma del agua. Entonces llenó sus vitrinas y las de las personas que hicieron posible esa película de premios y de Oscars. Entonces la música era de Alexander Desplat y tuvo Oscar. Esta vez es de Nathan Johnson. Me da que tiene un poquito más difícil lo del Oscar y me da que también el propio Guillermo esta vez no va a estar en la terna de, de los premios. Don Alberto Lucchini, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
2: Raquel Hernández, Jovi Consolas, muy buenos días.
4: Buenos y misteriosos días.
2: Bueno, hay que decir que a todos nos encantó la forma del agua, que Guillermo del Toro, con sus más y sus menos, es un director al que, por supuesto, siempre le damos una cuota de confianza muy importante... Y, amigo, llega el callejón de las almas perdidas en este impasse que habíamos tenido después de Reyes, el parón. las semanas pasadas solo con Scream y con Macbeth, pero en plataforma. Y de repente llega un tipo oscarizado con este reparto Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara, Tony Collette, William Dafoe. Es decir, un repartazo y una historia ambientada en los años 40, un buscavidas que se compincha con una medium nada menos que Kate Blanchett que me dejó loquísimo con No mires arriba su papel de presentadora de televisión y el objetivo de estafar a millonarios remake del callejón de las almas perdidas de Nightmare Ellie de 1947 y Guillermo del Toro que nos ofrece esto
0: ¿cuál es el objeto?
2: Un reloj de bolsillo
0: correcto maestros tantones puedo intentarlo yo ¿qué hay dentro del bolso? Una pequeña pistola.
3: No cuesta tanto interpretarla como cree. Usted es un fraude, como yo. Si me ayuda, podemos dejar una profunda huella en esta ciudad.
0: Apenas me conoce. Sé que... No es una santa. No sé por qué.
2: Yo tampoco. Bueno, visto así y escuchado así, si nos dicen de repente... El Callejón de las Almas Perdidas viene de Estados Unidos con no sé cuántas nominaciones y super favorita a los Oscars. Y de primera escuela, Alberto. Si no, colar, cuela. Y hombre, a priori, un, uno se encuentra adelante una película con, con este director,
1: con, con este repartazo que tiene, que además Bradley Cooper no solo es el protagonista, sino que también es el productor de la película. un remake de un de un clásico del cine de terror de, de los años. 40, que está considerada una película de culto, y lo primero que piensa uno es qué ganas de verla, y efectivamente yo debo decir que fui a verla con con muchísimas ganas. Otra cosa es que luego, después de verla, pues uno sale del cine yo por lo menos bastante decepcionado.
2: Bueno, dos horas y veinte. ¿Qué ha pasado para que lo que parecía una nueva demostración de gran cine del universo Guillermo del Toro, que tiene, si tiene su parecido con Tim Burton a su manera, con Quentin Tarantino, son universos propios, como nos puede pasar aquí con Almodóvar también, es un mundo al que te asomas y te das cuenta que la textura, eh, la imaginería, la puesta en escena, tiene sello propio, es es cine de autor, hay que que reconocerlo así, pero claro, Guillermo del Toro viene de ganar Oscars, viene de rodearse de de los actores y actrices que quiere, tiene a quien quiere, ¿qué ha pasado para que esto no salga bien Alberto?
1: Bueno, lo lo primero que hay que decir es que tienes tú toda la razón, no solo es una película de autor, es que es una película de Guillermo del Toro y se nota que es una película de Guillermo del Toro y se nota además que Guillermo del Toro ha contado y ha metido dentro de la película muchas cosas que le interesaban, porque... Todo, bueno, hay que decir que la película está, está dividida en dos películas, valga valga la, la tontería, porque hay una primera de una hora y luego otra de una hora y cuarto, que no, tiene, que no tienen que ver entre ellas más que que repiten algunos personajes. Y lo que ha hecho Guillermo del Toro es irse a, a ese mundo que tanto le fascina a él del, del circo y, y, de lo, y de personajes outsiders, y la primera hora mm, es un evidente homenaje a la parada de los monstruos de de Todd Browning y, y es una recreación de un universo del toro quizá llevado más al extremo de lo que lo había llevado en sus películas anteriores y todavía esa primera parte algo funciona el problema es la segunda parte cuando Guillermo del Toro empieza a, hacer, a retratar el descenso a los infiernos de un personaje con una, con una can, cantidad de metáforas y alegorías sobre el bien y el mal eh, con dos personajes eh, que, que son que, Kate vara y, y Kate Blanchett que cada una, una representa el bien y otra el mal, pero de una forma digamos un poco pedestre y se pone excesivamente metafísico e incluso te diría que hasta cosmogónico y la película se le va completamente de las manos en esa segunda parte pero, volviendo a lo que decíamos al principio, yo creo que si alguien la ve sin saber quién es el director, es posible que uno de los tres, cuatro primeros nombres que que tirara eh, fuera el de Guillermo del Toro o sea que sí es una película muy de autor
2: se nota, sello yo, yo creo que les llega a pasar no sé si estás de acuerdo Raquel y además si hay alguien ahora mismo en esta conversación que, que admira, que conoce en persona y que sa- sabe, se ha fundido en un abrazo, ha tenido la suerte de fundirse en un abrazo de, de oso enorme con Guillermo del Toro, es Raquel que le ha visto en persona y ha hablado con él en persona. Pero algo debe haber fallado para que ni a Raquel le haya convencido esto. No puede ser Raquel que al igual que a un Almodóvar, a un Tarantino, son directores a los que hay que aplaudirles que son capaces de hacer la peli que a ellos les gustaría ver. Sacar punta y brillo al universo que a ellos les gusta. Claro, son tan especiales, son personas, talentos tan especiales que a lo mejor hacen algo tan suyo y tan propio que a los demás nos cuesta llegar a la belleza que a lo mejor ellos ven, ¿no?
4: La cuestión está aquí, yo creo, en que a a Guillermo del Toro en esta ocasión le ha podido la pasión. Eh, Tenía tantas ganas, no de hacer un remake de la película de los 40, no era para nada su intención, lo que él ha querido hacer es una nueva versión de la novela en la que está basada esa película porque de hecho cuando hemos podido entrevistarlo y hablar con él, una de las cosas que nos ha dicho es precisamente esa, que la película se hizo para su personaje principal, para Tyrone Power y que estaba todo medido por el código Hayes en aquel momento eh, toda esa fatalidad que tiene la historia no se podía plasmar en la, en la gran pantalla y si recordáis el final de la película no tiene nada que ver con el final de esta él no ha querido hacer un remake, él ha querido hacer una nueva versión de la novela y además es algo que le apasiona y se ha fundido tanto en la propia novela que incluso se ha llevado giros lingüísticos de cuando se escribió. Estamos hablando de una novela que ya tiene unos añitos, así que como os podréis imaginar, pues no es nada fácil el reto al que se ha enfrentado y le ha podido la pasión. Le encanta el teatro de variedades, le encanta, como decía el compañero, la película de la parada de los monstruos y lo ha querido plasmar mucho en un primer prólogo que se le alarga demasiado ...y pierde las riendas de la narrativa... ...pero en lo que tiene que ver... ...en puesta en escena... La película es una ma- verdadera maravilla, vamos. Es eh, muy, muy fácil de disfrutar.
2: Me lo pones en bandeja, Raquel, porque, claro, estamos hablando de La parada de los monstruos. Freaks, título original de Todd Browning, le ha quedado una cosa un poco friki. No, muy <risa> bueno, suya. Eh, demasiado suya.
4: Demasiado suya, quizás. Es, sí que es verdad, pero eh, no le resto valor eh, artístico a toda la propuesta y, sobre todo, a la valentía. El problema es que, como decía, narrativamente no funciona porque se le alarga demasiado y tiene pasajes que son hasta plomizos, tienen momentos que se hacen aburridos, es... Triste decirlo así porque hay muchísimo talento delante y detrás de la cámara, pero es cierto que en su conjunto es una película que cuesta cuesta llegar hasta el final y el clímax pierde toda la fuerza precisamente por eso. Es una verdadera lástima porque te está preparando para algo durante toda la película, pero te lo esperas tanto que cuando llega, pues no tiene tiene impacto.
2: Y en esta revisión, ya que digamos que mira al pasado e intenta hacer esa puesta en escena que parezca efectivamente finales de los años 40, ¿Quién uh-huh. se salva? ¿Quién parece? Alberto Agnick de Bradley Cooper. Se supone que está hecha para mayor gloria Bradley Cooper, que encima ha puesto dinerito, igual que en su día se hizo para Tyrone Power. Eh, Bradley Cooper me da que no es el que sale mejor parado. Kate Blanche se salva. Puede, ¿Puede dar ese aspecto de mujer fatal de esa época? Rooney Mara. ¿Quién se salva en esa mirada o en ese toque del pasado?
1: Lo acabas de, de decir tú perfectamente. Por cierto, le he llamado Kate antes, le, 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 le he cambiado por su Mara.
2: Eh, Mara. Pues a mí me parece
1: que Bradley Cooper está perdidísimo. Es un personaje que, que, que no le va para nada. No consigue sacarle todo ese, ese universo interior complejo y perverso que tiene y me parece que, que es un error, pero claro, es el jefe. Kate Blanchett funciona perfectamente como mujer fatal, siempre ha funcionado como mujer fatal. Para mí la que se lleva el gato al agua es Rumi Mara porque hace el personaje más difícil de todos que es el personaje más creíble, más más humano con, con menos recovecos y menos y menos retorcimientos con lo cual es una interpretación que parece la más sencilla pero al mismo tiempo es la más complicada y yo creo que, que del terceto protagonista es la que sale mejor parada brandy cooper a, a nivel
2: a nivel de Ben Affleck casi eh madre mía. pasa al grupo de WhatsApp de Ben Affleck que a lo mejor dice <risas> frases curiosas y vaticinos curiosos sobre el futuro y Rooney Mara pues que da la talla como dio en su día con Carol ya, ya era un perfil muy parecido en cuanto a época y parece que sale. ¿Te pasa lo mismo a que Raquel? Bradley Cooper se la pega, Rooney Maras la que se salva y, y Blanche también manteniendo el nivel alto de siempre.
4: Mira, completamente. Es que me estaba riendo porque podría suscribir cada una de las palabras de, de Alberto en este sentido, porque mm-hmm. es que verdaderamente este hombre está muy perdido. Y me extraña además que lo estén nominando a premios y que esté alcanzando galardones, cuando efectivamente eh, hay momentos en los que tiene una especie de mueca en la cara que no sabes si se está riendo cuando debería estar en un momento completamente dramático o en un momento de revelación y me, me choca muchísimo su interpretación y me quedaría con la terna de las tres actrices que son las tres mujeres que marcan la vida del personaje protagonista, porque es verdad que tenemos a Rooney Mara, es verdad que tenemos a Kit Blanchett en un papel también en el que está... A lo mejor demasiado encorsetada porque está súper coreografiado cada uno de sus movimientos y le falta un poco de naturalidad, aunque ella es excepcional y le pega el papel a tope. Pero es que también tenemos ahí a Toni Collette en un papel secundario en el que está fantástica, esta actriz nunca decepciona.
2: Es verdad, Tony recordamos la mamá del niño del sexto sentido, que en ocasiones veía muertos, pues aquí, viendo muertos también a su manera, y viendo, viendo espíritus y estafadores. Bueno, pues vamos a puntuar. Eh, no es el Guillermo del Toro de la forma del agua, pero vuelve un gran director con un gran reparto y oye, siempre es un acontecimiento, pero esta vez se queda sobre cinco estrellas el Callejón de las Almas Perdidas, Alberto Lucchini. Como son dos películas en una, a la primera le voy a dar un 2, a la segunda le voy a dar un 1 y la media ponderada es un uno y, medio. Uno y medio, madre mía, bajito, para ser Guillermo del Toro y este elenco se queda bajito. Raquel, me da que tú un poquito por encima, pero no mucho más.
4: Pues bastante, bastante más, porque la verdad es que le tengo mucha devoción a este hombre porque además cuando tengo la ocasión de entrevistarlo o de escuchar sus palabras siempre consigo rascar más de lo que he sentido incluso en la pantalla de cine, es que es una cosa muy fuerte, así que yo le daría tres estrellas y media teniendo en cuenta que es una película larga, que no es para todos los públicos y que habrá quien se decepcione porque es durita, ¿vale? Pero tres estrellas y media.
2: Madre mía, pues va a decir más durmiente. pues vaya paño, 150 minutos, no sé el Guillermo del Toro otras veces, pero oye, es una película de autor y hay que darle la oportunidad, por lo menos, para verla en pantalla grande. De lo que viene, de lo que tenemos también en cartera de este fin de semana destacado, tiene que ver con, por ejemplo, si le pregunto a Alberto Luchini Alberto, ¿tú crees que tendría sentido en su día hacer una peli sobre Tony Nadal, sobre cómo Tony Nadal influyó En el mito de Rafa Nadal.
1: Bueno, Tony Nadal me parece que si no hubiera existido Tony Nadal, eh, hubiéramos disfrutado de integrar el menos todos. (risa) O sea que ya con eso te lo digo todos. Personajes claves de la historia del deporte mundial.
2: Desde Pero luego. chicos,
4: os digo una cosa, sería muchísimo mejor ejemplo que la persona de la que vamos a hablar ahora, ¿eh? también os lo digo. El rey
2: Richard, el rey Richard que fue el papá de las Williams y el Tony Nadal, por decirlo así, de estos dos mitos femeninos del tenis. Aquí en España se titula el método Williams. Diseñó un plan de 78 páginas para toda su carrera antes incluso de que naciera.
0: es mi Estas niñas son
2: increíbles, ¿de dónde han salido? Son de Coptan Tranquilas, no están acostumbrados a ver a gente guapa como nosotros Está nerviosa, adelántate un poco
1: A lo mejor nos interesa que se adelante más Muy nerviosa, no la veo
2: Creo que podrías tener a la próxima Michael Jordan No, no, hermano, tengo a las próximas dos Cuando salgáis ahí, no lo olvidéis no vais a jugar solo por vosotras, vais a jugar por todas las chicas negras del planeta. Madre mía, menuda frase. Desde luego define lo que puede ser la intención de la película, por el doblaje ya han intuido que es Will Smith, que viene de la cresta de la ola con el reencuentro del príncipe de Bel Air, y aquí encarna al papá de las, eh, de las Williams, de Serena y Venus Williams, y bueno, se atreve con un papel. Lo que pasa es que, claro, esto tiene un tufillo a patriotismo y a Forrest Gump, pero versión deporte y versión chicas negras que consiguen luchar contra los clichés, etcétera, etcétera, Alberto que si o te conozco muy mal o esto te tiene que haber chirriado mucho, ese ese toque esa vena patriótica.
1: Más que la vena patriótica es que la película es una mentira desde el principio hasta el final y eso es lo que me chirría, Eh, yo tengo la suerte o la desgracia, más bien la desgracia porque significa que tengo muchos años de haber vivido el fenómeno de la familia Williams desde que empezó, o sea yo recuerdo perfectamente eh, todas las cosas que cuenta la la película y cuando hablaban de que iba a llegar la primera gran tenista ...de la historia que era Venus Williams Mm. y la verdad es que claro, lo que hace la película es presentar a un Richard Williams como un amoroso padre de familia que, que, que lucha por encima de todo por mantener a su familia unida, que dice varias veces en la película además que, a, que para él lo más importante es la felicidad de sus hijas, y eso es mentira era mentira en la realidad, sí. que además se intenta convertir en una Dalit de la raza negra, cuando a él lo único que le interesaba era el dinero, o sea, aquí ni the money y es un personaje mmm, que era realmente detestable, que le expulsaban de los torneos de tenis por su comportamiento, porque cuando, cada vez que una de sus hijas perdía un partido, decía que, que todo era una, una conspiración racista contra los negros, cuando lo que le fastidiaba sí para que haya perdido el premio. Es lamentable que hayan dado esta imagen de este señor, porque los que no conozcan cómo fue la historia de las hermanas Williams, pues van a pensar que, que eso, que era un padre amoroso cuando era un, un canalla que, que explotaba niñas de, de 8 y 10 años haciéndolas entrenar durante muchísimas horas al día. Y de hecho, fíjate, lo único que me gusta, lo que más me gusta a mí de la película es el título original, porque ese King Richard a mí me remite a Shakespeare.
2: Ajá, sí, sí. Y, 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 Con...
1: es, y es verdad que es un personaje shespiriano, es el, el padre que abruma a los hijos, ¿no? Sí, acaparador, trabajando.
2: exigente, ¿no? Machacante...
1: Exacto, y, es, y ese método Williams pues se me queda un poquito a, a mitad de camino. Dicho todo esto, en la parte negativa, una vez que uno lo acepta, es un biopic hollywoodiense que está bien rodado, es entretenido, que por, por una vez en las escenas de tenis están bien rodadas, porque además... Eh, han cogido gente que sabe jugar al tenis y que además imita a los jugadores de la época. Sale sale una una chica argentina haciendo de Arancha Sánchez Vicario que clava el revés, que, que daba Arancha Sánchez Vicario sí, en, bueno, en realidad. Eso, Entonces, tiene mérito, esa, ¿eh? eso tiene mucho mérito y está bien trabajado. Lo que pasa es que, claro, si sabes la historia de, de este señor, aceptas Pulpo como animal de compañía o no lo aceptas, pero la película es muy entretenida.
2: Oye, sobre las escenas de tenis, porque a mí impactó mucho hace ya tres años, me parece, el bior contra McEnroe porque esa película se rodó, las imágenes eran buenísimas de partidos de tenis. ¿eh?
1: Aquí, aquí hay un nivel que yo creo que es incluso más, más creíble, porque ya te digo que han buscado eh, chicas, o no sé si son actrices o tenistas, que imitan los golpes que daban. Bueno, hay una que sale haciendo de Jennifer Capriati que se la ve en plano en plano lejano y parece que estás viendo a Jennifer Capriati porque tiene bueno. su mismo estilo, su misma posición en la cancha y, y, y las dos niñas que hacen de, de Venus y Serena juegan al tenis como Los Ángeles. La verdad es que ese el apartado tenístico está muy bien cuidado y muy bien tratado.
2: Bueno, pues es una aval importante. Raquel, sensaciones. Eh, esto te olía mal ya la semana pasada cuando hablamos que estaba al llegar el método Williams. También venía con ese tufillo a Naftalín a toque americano, a, a lucha de la raza negra a través de dos niñas que eran dos talentos. ¿Qué te ha pasado con el método Williams? Cuéntanos.
4: Pues mira, ¿qué me ha pasado? Era una película de la que nadie había oído hablar hasta hace tres días que le dieron el globo de oro a Will Smith por mm-hmm. esta película. Y dices madre mía, ha vencido a Marshall Ali en El canto de C- del cisne que hace un papelón estupendo. A Benedict Cumberbatch en El poder del perro. Pero es que también a Denzel Washington en La tragedia de Macbeth y a Javier Bardem en Bean de Ricardo.
2: Sí, sí, que mucho, dices, es mucho toro, eh mucha comparación. Mucho,
4: pero mucho. Mucho toro. Entonces, claro, fui con las expectativas eh, moderadas. Dije, bueno, si le han dado el galardón a este hombre es que ha tenido que hacer algo muy bueno. Vamos a a ver qué ha hecho. Y la verdad es que estoy de acuerdo con Alberto. Yo lo que veo es que es un biopic entretenido y que el problema que tiene es que choca de frente contra la realidad. Pero además es que al público español no nos van a vender la moto tan fácil. Porque es es algo que ha sido patente, como esa figura ha sido hipertóxica, cae por su propio peso, que, que todo este lenguaje de la teniscienta que iba a ser Venus Williams y este padre hiperprotector, pues que no hay por dónde tragárselo, que te vendan otra vez el sueño americano, pero encima con todo el discurso de, de orgullo étnico, ¿no? Uh-huh. Y es que apesta. Película es entretenida, es verdad que el apartado tenístico está muy bien cuidado porque además del revés de Arancha Sánchez la actriz eh, clava también todas las monerías que hacía en la cancha, cuando metía un punto lo celebraba llevándose la mano así eh, en, en señal de... De Victoria, tiene un montón de detalles que están muy bien, el elenco está muy bien, tienen muy buena química entre ellos. Para mí, de verdad, que me registren si Will Smith es el mejor actor de este año. Yo todavía estoy alucinada. Y
2: con todo, chicos, yo creo que puede ser el gran reclamo de la peli, porque no creo que las Williams por sí mismas o el tenis sean. Un, un reclamo para, para el espectador medio, pero a lo mejor el que esté Will Smith siempre es el del ¿no? el tironcito comercial con, con esa van a, van a jugar. En
1: España desde luego el gran reclamo es Will Smith pero ojo, que nadie, que nadie espere encontrarse al Will Smith divertido, ¿eh? sí. hace un personaje además m- una caracterización muy trabajada, un tipo muy castigado por la vida con, con, ma- con mucho maquillaje él, él aparece medio encorvado en la película, es, es una caracterización de Will Smith que bueno, que no está mal, pero desde luego, vamos, no es que no sea la me- mejor interpretación del año, que no es la mejor interpretación de la semana.
2: Mía, los globos de oro se nos, desinfl- se nos desinflan por años. Bueno, y en la dirección, reinaldo Marcus Green, nos amutamos el nombre porque no es de los directores más conocidos, pero bueno, ya que ha rodado bien y la puesta en escenas es correcta y las escenas de tenis conseguidas, pues nos la apuntamos. Emplazamos a Michael Moore en seis mesecitos a que haga un documental sobre el auténtico Richard Williams y, y empatamos, nos quedamos en tablas, Alberto. Bueno,
1: eh, estar- estaría muy bien que alguien hiciera un documental de verdad sobre el señor Richard Williams, lo que pasa es que sería para mayores de 18 Años con reparos como se decía
2: en su época. <risa> Bueno, Y a la espera también de, de la peli sobre Tony Nadal, el método Nadal, que también estaría muy chula. No sé qué director pegaría para eso, chicos. ¿Qué, ¿Quién podría hacer una buena peli sobre Tony Nadal aquí en España?
4: Pues mira, no lo sé, pero estoy segura de que por lo menos pondrían en valor los valores del deporte. Sí, y uno bueno. de ellos que no pone en valor esta película es que tanto hay que enseñar a esas niñas a ganar como a perder. Eso y es. que, que no se lleguen ni a enfrentar a la, en la cancha hasta que son profesionales, es no enseñarlas a perder. Tiene tantas cosas chirriantes en ese sentido que de verdad que una peli de Tony Nadal es que la firmo ahora mismo. Porque es que me encantaría que todos esos valores que hemos visto, sobre todo cuando se han enfrentado Nadal y Federer, que yo creo que son los grandes caballeros del tenis, uh-huh. vamos, me parecería precioso poder ver algo así y súper inspirador.
1: Os voy a proponer un nombre eh, para dirigir esa película, Venga. aunque solo sea por cuestión de paisanaje. Daniel Monzón.
2: Sí, lo, lo había pensado yo también, según lo estaba diciendo. <risa> Compañero de profesión, efectivamente, y yo creo que tendría esa vena periodística que le vendría muy bien también para, para llevarlo a, a la pantalla. Así que, Daniel, si nos escuchas, hay que hacer peli sobre el método Nadal y seguramente sea una de las favoritas para los Goya de dentro de unos años, le damos un par de años Bueno, vamos a puntuar, compañeros El método Williams, una de las grandes apuestas de esta semana en lo comercial con el gancho de Will Smith, ¿cómo se queda todo esto sobre 5, Alberto?
1: Pues se va a quedar en un 2 porque al fin y al cabo el cine es entretenimiento y la película hay que reconocer que es entretenida
2: Entretiene. Raquel, sobre 5
4: Sobre 5, 2 y media Es una cinta correcta, entretenida, con buenas interpretaciones y con tensión narrativa O sea que el aprobado lo tiene
2: El método Williams. Bueno, pues con la suma de las dos no no llega al aprobado, con lo cual está bajita esta vez la cosa. Hombre, os podía haber hecho puntuar en plan, set si se queda esto en un 6-3, en un 6-3-6-2, pero bueno, no nos compliquemos y vamos a respetar la puntuación sobre cinco estrellas. Y cierra el círculo posiblemente la que es la película realmente más comercial, porque nos ofrece a Jessica Chasten en el elenco, a Penélope Cruz, a Diane Kruger, a Lupita Nyong, es decir, repartazo de chicas Toque los ángeles de Charlie y aquí nos vuelven a demostrar que cuando se trata de combatir a, merceno- a peligrosos mercenarios internacionales, hay una agente especial de la CIA a la que encarna Jessica Chasten que se puede rodear de mujeres tan poderosas como esas que he dicho antes. Aquí Penélope Cruz haciendo de colombiana.
0: ¿Recuerdas aquella historia que nos contaron en la Academia? Sobre la primera mujer espía de George Washington durante la revolución La llamaban agente 355 Porque no querían que el mundo conociera su verdadero nombre Pero su legado perdura Somos las mejores agentes de todo el mundo Estadounidense, británica, alemana, colombiana, china Pero ahora tenemos un enemigo común Pueden empezar la tercera guerra mundial Con solo manejar un teclado Debemos unir fuerzas Están la mitad de los más buscados por la CIA
1: Tan dura como siempre
0: No soy agente, soy terapeuta
1: ¿Creían que te revelaría mis secretos?
0: ¿Tienes secretos? Nos ponemos en peligro que otros
2: no lo estén. Todas ellas se hacen llamar las 355, y es como decimos, la película comercial de acción más poderosa de esta semana. Y con Penélope, que a lo mejor dentro de unos unas semanas puede llevarse Goya a la mejor actriz por madres paralelas, vemos aquí una versión a la que no nos tenía acostumbrados: una película de acción y sumando belleza con Jessica Chesten, Diane Kruger, Lupita Nyong, destreza, belleza y también mucha inteligencia. Raquel, empiezo por ti ya que es de chicas, chicas al poder. ¿Te ha convencido esto o se le ve mucho las costuras de que quieres sacar precisamente brillo al tema de las chicas al poder y las chicas son capaces de salvar al mundo?
4: Pues mira, a mí no es algo que me haya molestado, a lo mejor porque también yo soy una chica, pero el caso es que a mí verlas pegando palos y peleándose y tal es una trama de estrellas Yo quiero, no ha dicho, yo quiero. Sí, yo sí, yo me apunto, yo me apunto aquí también a dar caña. Pues no es una cosa que me haya molestado de la película, no es una de estas películas en la que todos los personajes masculinos son tontos o malos y ellas son listas e invulnerables no, ellas son vulnerables se enfrentan a una trama de espionaje con amenazas globales y bueno, pues todo lo que te esperas de una película de espías así que en ese sentido es muy satisfactoria y ellas están fantásticas todas o sea que genial, el problema es la dirección aquí Simon Kinberg pues hace una cosa muy extraña porque no consigue rodar ni con gracia ni con acierto las secuencias de acción que son muchas y empiezan muy pronto abusa de todos los recursos cinematográficos posibles para imprimirle rapidez al metraje, entonces llega un momento en el que te mareas porque si te tiene que hacer un plano circular te hace en vez de uno, cinco si te tiene que robar fotogramas en las secuencias de acción para que vayan más rápido lo hace 80.000 veces y ya llega un momento que no sabes ni para dónde van los personajes ni qué están haciendo las secuencias son farragosísimas pero es que las tienes hablando entre ellas en un momento dado y te cambia la posición de cámara 40.000 veces hace un montaje super picado que no viene a cuento así que yo aquí el gran problema que le veo a esta película es la dirección no tanto pues otras cuestiones como puedan ser el argumento o las interpretaciones que son correctas
2: y nuestra p de colombiana de psicóloga colombiana Graciela cómo lo hace
4: pues nuestra P está muy bien como siempre pero más encasillada la pobre eh, que no puede ser porque es que vamos, siempre le tienen que dejar el papel de eh, latina. latina gritona sí. y un poco para meter el rollo gracioso.
2: Y que, bueno, que monaba esta chica siempre, ¿no?
4: Exacto, está desaprovechada como siempre, eh, salvo cuando la pilla Almodóvar que le saca algo más. <risa> la verdad es que le cuesta encontrar papeles en los que les den, les den así un poquito más de peso dramático, pero bueno, ella lo hace bien la verdad. Pero cuando mira. se pone sexy es sexy, mogollón, porque ella es una mujer bellísima y cuando se hace un poco la boba o quiere meterla así un poco, como decíamos, como para desengrasar un poco con un poco de humor, pues también lo hace bien. O sea que, en ese sentido, pocos, pocos reparos.
2: Alberto, 355, qué te ha parecido esto? ¿Te ha convencido? ¿Lo has pasado bien siendo una peli de acción, con chicas salvándonos de una amenaza increíble? ¿Te han convencido o le has visto las costuras por todos los sitios?
1: Pues mira, me parecen dos de las horas más largas de mi vida. <risa>
2: 124 minutos.
1: 124 minutos que se hacen interminables. Porque a, a lo que comentaba Raquel de, del problema de la dirección, que de verdad que, que yo creo que está dirigida por un señor que que debe ser, bueno, iba a decir alguna barbaridad, que que debe tomar mucho alcohol antes de los rodajes o algo así, pero es que aparte de eso, la película tiene un guión que es para darle de comer aparte yo creo que el el guión debe tener algo así como dos folios eh, (risa) y es, eh, empiezan a dar estacazos y dan estacazos, vale, bien, intenta ser eh, una versión femenina de de los Bournes y, y Misiones Imposibles, que no tiene pies ni cabeza, que, que eso está mal rodada, carece por completo de sentido del humor, que es lo único que, que podría darle un poquito de alegría, las escenas de acción no tienen ningún interés visual, y bueno, pues sí, evidentemente, las actrices tienen su gancho, que, que además yo, por cierto, cuando lo oíamos en el tráiler, ¿Sí? es, que, es que parece un chiste, o sea, va, va una americana, una inglesa, Exacto. una china, una colombiana, y una Alemana y salvan el mundo. Mira, a ver, es, es que parece un chiste la, el, el, el planteamiento de la película. Falta
2: decir, ¿qué dice el español? Lo que pasa es que, claro, tenemos que reconvertir a Penélope. ¿Qué dice la española? Y ahí el chiste. Claro, y entonces, bueno, pues mira, esto, esto es lo que es y habrá
1: gente que vaya a verla porque ver a, ver a las actrices, yo lo que vale el precio de una entrada. Ahora también hay una cosa que no entiendo y es por qué todo el mundo está haciendo tanto hincapié en que la idea de la película es de Jessica Chastain, como si se le hubiera ocurrido Macbeth o Hamlet, ¿sabes? O sea. Vamos a hacer un, un Bow femenino, hombre, pues tampoco es como... Mira, para hacía que la comparación,
2: Alberto, y la, la más reciente que tenemos es Kisma, o sea, sería como un Kingswoman, ¿no? Porque tiene toque de elegancia, salvan el mundo, o, tendría, tendría mm. ese toque, pero femenino, ¿no?
4: Pues no, yo me lo pasé no tiene, mucho
2: mejor con Kisman, ¿eh? Sí.
4: No tiene toque chabacano. Claro.
2: <risa> esta es elegante,
4: esta es muy elegante. Cuidado, ¿eh? Aquí son señoras.
1: <risa> y además, el hecho de que son señoras es de verdad, porque es una cosa que también hay que hay que destacar, que que, to, que casi todas las protagonistas, los 40, no lo van a cumplir ya. O sea, estamos que, que, que no estamos buscando actrices jóvenes para buscar al público joven, sino actrices ya con, con una trayectoria y con una edad. Que eso está muy bien, eh.
2: Bueno, tres dígitos hay o sea Un tres, un cinco y un 5 Me da que no van a rascar ni uno. A lo mejor Raquel sí le, le cae el tres, pero me da que de estos dígitos, Alberto Luquini ni lo va a rozar. Alberto, sobre cinco estrellas, tres, cinco, cinco. Una, una. Una. ¿Tú, Raquel?
4: <risa> Yo le daría tres estrellas. El Yo tres. reconozco que me lo pasé bien. Además, es que estamos ya muy habituados a ver películas de este estilo. Entonces, bueno, es una más, es verdad, no sobresale entre el resto, pero bueno, cumple, cumple su cometido.
2: Bueno, y la semana que viene, para abrir un poquito de boca, llega el Belfast de Kenneth Branagh. ¿Habéis tenido ocasión ya de asomaros? ¿O todavía no habéis visto el, lunes. el pase? El lunes, ¿lo veis? El lunes, el lunes. El lunes, el lunes. Pues nada, buenas expectativas, para, para, ¿o no confiáis en Kenneth? a empezar la
1: semana con intensidad irlandesa.
2: ¿Confiáis en Kenneth o, o este también Uf. se la gasta de todos los colores, no?
4: Pues yo le tengo mucha fe a Kenneth Branagh, ¿eh? ¿Tú Alberto? Así que ah. espero que haya hecho algo muy guay.
2: A
1: mí, en general, las películas de Kenneth Branagh, que no son adaptaciones de, de Shakespeare, me suelen gustar bastante. Tengo, tengo cierta esperanza con, con esta película. Vamos, vamos a ver qué ha hecho.
2: Bueno, compañeros, estoy si os un cóctel ahora, como se ha quedado la cosa en cuanto a estrellas, aunque las tre- los tres títulos de la semana son, son interesantes y os han quedado en estrellas bajitos, os traigo una fórmula que a lo mejor os puede, eh, os puede apetecer. vamos a, Os voy a decir un nombre de un compositor... Vamos, lo va a decir otra persona, no yo. Y a ver si de esta forma os abro un poquito el apetito. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Ya visto que de estrellas andamos regular, así que por favor, diles a Alberto Luquín y a Raquel Hernández qué compositor traemos hoy entre manos y vamos a soltar a las ondas para que se animen un poquito.
3: Que viene porque cumple 100 años, o debería haber cumplido 100 años. Estamos en el centenario de Elmer Bernstein.
2: Elmer Bernstein. Esto esto suena mejor, Alberto, ¿eh? Con esto vamos a remontar. Eh, esto, ahora mismo, mmm, estoy viendo a los siete
1: magníficos cabalgando porque es lo primero que me viene a la cabeza cuando oigo la palabra Elmer Bernstein.
2: Efectivamente. Va a sonar música de la buena. Raquel, tú te quedas también a escucharlo porque ya te aviso y te adelanto. Adelanto que van a sonar auténticas joyazas de la historia del cine en cuanto a bandas sonoras, porque es uno de los grandes.
4: ¡Qué maravilla! Pues aquí me quedo con vosotros.
2: Raquel, hasta la semana que viene, a disfrutar del cine. Y te tengo que preguntar, de aquí a no mucho, por el tema del paladar cinéfilo que tenéis, porque Alberto ya sabemos que también es de esto de probar vinos y tal. ¿Cómo las apañéis para ver tanto título, tantas series en tan poco tiempo y tener todavía el paladar fino para degustarlo? Alberto, también va por ti esa pregunta, ¿eh? Sí, sí, no, no, tomo, tomo nota. <risa> Alberto, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Estamos de cine. Con Roberto Lancha.
2: Y con Elmer
3: Bernstein vía Ángel Luque. Luque preparado, ¿no? Pues ya estamos con los motores en marcha para hacer un homenaje que a mí me produce especial alegría, especial disfrute, porque siempre disfruta mucho la música de Bernstein. Pues yo siempre he defendido que Bernstein nació para hacernos disfrutar, así que qué mejor manera que disfrutar de su música para celebrar eh, los 100 años, estamos en el centenario ya de Bernstein, los cumpliría el día 4 de abril, si no me equivoco es el día que nació que nació Bernstein, además este año se cumple los 20 años de su última banda sonora, que fue Lejos del Cielo, bueno es un momento siempre bueno para recordar. En los cazafantasmas míticos de los años
2: 80. Pues Hablado de él hace poco ya, con los compuso él que nos, nos parecía el verso suelto y una cosa, una, una rareza con la que nos sorprendió. Una
3: rareza de una calidad bastante alta para bastantes películas que hicieron en esa época. Porque en esos años 80 nos encontramos a un Bernstein que ya estaba trabajando muy poco, que se aclimató a un cine, pues eso, pues los cazafantasmas, una aterriza como puedas. Hizo algunas cosas de estas así, que son películas, ya diríamos que mitológicas, bueno... Los que tan la podemos poner un escalón diferente de Teresa como pueda, yo creo, pero pero son mitológicas de su tiempo ya, o sea, representan un cielo en tiempo. Y Bernstein se adaptó ahí, ¿no? Y bueno, lo contaremos un poquito, pero bueno, fue Scorsese realmente el que dijo, oh, vamos a ver, este señor no puede acabar su carrera. ...haciendo bandas sonoras para este tipo de películas... ...y pues cuando la rescata pues... pues ...para la de inocencia por ejemplo... ...y hace una de sus grandes maravillas... ¿no? ...que será una de las que suene en un ratito... ...yo espero que sí, si los músicos no nos abandonan... ...pero empezamos antes ¿no? año 56... ...vamos a empezar con la primera gran obra... ...lo que le abre a Verstey las puertas realmente del cine... ...lo que le hace tener su primer gran éxito... ...su primera gran composición... ...y lo hace de una manera portentosa vamos... ...y como para que no lo fuera...
2: B DeMille en la dirección... ...Charlton Heston, Jules Breiner, Ann Baxter... Edward G. Robinson, Los Diez Mandamientos.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
2: Sin nada, para empezar, uno de los clásicos, yo le decía a Ángel Luque fuera de micro, yo es escuchar esto y es que estoy viendo el color, ese cinemascope de Los Diez Mandamientos, maravilloso, con todo lo buena película que es, con el repartazo que tiene, con la fotografía que tiene, con la dirección de uno de los grandísimos, estos cine clásicos del grande, del que hizo soñar y enamorarse del cine a esa generación hasta la médula. Pero es que sin esta música no sería igual Los Diez Mandamientos. Sin esta banda sonora sería... Una cuarta parte de la película.
3: Además, Bedemil lo tenía claro, porque Bedemil era un señor que le gustaba, como creo que ya en su cine, le gustaba todo a lo más. Es decir, era, era grandilocuente en su filmación y los grandes escenarios, esto le, le encantaba. Es, era una mente para este tipo de cine, realmente B. De Mil, ¿no?... Y bueno, el que, el que él tenía pensado era Víctor Young, ...Víctor Young, una enferma, y, y Bernstein, que todavía era un segundón, él había entrado en el mundo cinematográfico, pues porque había hecho cosas para la radio había hecho algunas músicas para teatros de Broadway... Él había estado en la orquesta de Glenn Miller, por eso yo siempre he dicho que, que yo creo que de ahí le viene ese espíritu de intentar eh, siempre brillar, siempre transmitir una energía especial en, en su música, una vitalidad como muy pocos compositores han transmitido. Yo creo que eso lo mamó un poco en la, en la orquesta de, de Glenn Miller. Y también lo mamó pues que fue un gran discípulo de Aaron Copland, que es uno de los grandiosos compositores de, 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 del nacimiento del cine realmente. ¿no? Copland es uno de los que le da forma, junto a Max Steiner, le dan forma lo que vendría en esta década de los 50, lo que ya veríamos en algunas películas de los 40. Lo que le pide B. de Miles, quiero que la música sea igual de grande que lo que vamos a filmar. Permite que trabaje en la banda sonora durante tiempo, cuando había sido un encargo un poco precipitado, pero le deja margen, le da tiempo, y le dice, bueno, pues esta idea que pasa también con los con los temas de Miklos Rosa en los Peplun, como no sabemos exactamente qué sonaba, no tenemos que inventar. Pues díganos usted qué sonaba en el Antiguo Egipto o cómo podía sonar. Lo escuchamos y nuestro raciocinio nos lleva a decir, hombre, esto, los, los egipcios seguro que no lo tocaban así, sí, o sea, sí. segurísimo. Pero sin embargo, en ningún momento... Es algo que a ti te chirríe en la película, sino que solo la puedes imaginar, como tú acabas de decir, con esta música. Exacto. Esa es la gran creación. Esto le abre las puertas de par en par a Bernstein, al mundo de la composición. Comienza, primero, a tener una dificultad que siempre le ha acompañado, que es que siempre la han confundido con Leonard Bernstein. Claro,
2: el apellido ahí. <ríe> y de... durante
3: toda su vida se dedicó a decir que los dos eran neoyorquinos, pero que no eran familia y que no tenían ningún parentesco. Coincide el apellido, como tantas personas le coinciden, ¿no? Pero claro, es muy curioso que dos grandes compositores que han trabajado en el cine tengan Y de tengan, dos de los grandes además porque si no, es que uno era de tercera fila, los dos están en el top. Están en el top, sí, es verdad que eh, la carrera de Bernstein eh, dentro del cine fue un poquito más puntual, o sea, eh, más contada, más goteada, Bernstein dio Tres décadas inmensas, al menos, de de composiciones cinematográficas y, sobre todo, de una cosa que la encontramos en pocos compositores y que yo creo que le viene también pues, un poco del aprendizaje que él hizo con gente como Alex North, porque Bernstein también estuvo en la escuela un poco de Alex North, y es la capacidad de adaptarse a cualquier terreno o sea, Bernstein te hace unos 10 mandamientos y te hace un gran western y te hace una banda sonora de jazz y, y te ofrece en un ramillete de 8, 9, 10 bandas sonoras de las mejores composiciones que se han hecho en la historia del cine
2: En el cine, Elmer mucho más prolífico y más versátil, Leonard más puntual en el mundo del cine, pero claro, grandes demostraciones por el, Claro, el el Bernstein,
3: eh, por supuesto va a ser recordado por huesa histórica. vamos a decir de él, que ya hemos dicho todo aquí eh, en el cine fundamentalmente eso aunque también tiene algunas algunas aportaciones al cine de la Kazan, etcétera Va a ser más recordado por obras eh, fuera del cine, es decir, por obras de composición clásica, y sobre todo por su capacidad docente. Bernstein tenía aquellos famosos programas donde enseñaba música clásica a los niños, que televisión se han visto y uh-huh. que se, se restauraron y que son una auténtica maravilla, una, una lección pedagógica y didáctica de la música. Y Bernstein es, es, es uno de los compositores de esencia del Hollywood de siempre. Es decir, Bernstein ha marcado el estilo del Hollywood de siempre por eso cuando le sacan de ese Hollywood de los años 80, que deja un poquito de existir esa forma del Hollywood, que ya cierra etapa, Bernstein se tiene que aclimatar como puede y es gente como Scorsese, que es un gran amante del Hollywood de siempre, uno de los que le rescata ¿no?
2: Bueno, año 56, esta lección de grandilocuencia, respondiendo a lo que le pedía Cecil Mill, uno de los grandes, pero en el año 62, leí hace poco además, que Matar a un Ruseñor, el Pulitzer de Harper Lee, fue el premio Pulitzer, verdad uh-huh, me parece, uh-huh. que es la mejor novela de los últimos 125 años, salió en una votación hace nada.
3: Uf, yo es que en eso, de lo, de lo mejor de, de tanto... Pero de, que es
2: muy buena matar a un recién. A mí, mí el, bandas, la, la,
3: la, el libro, es que estamos entre película películas, el libro, a mí me parece, vamos, yo disfruté muchísimo leyéndolo. Además aparecen personajes que no aparecen en la película. Hay una tía por ahí, o sea, hay, hay, hay un enriquecimiento mayor que él, pero, el El
2: ritual de personaje es más completo. Pero
3: aún así, quiero decir, o sea, la película es bastante fiel. Y la película tiene un sello, eh, bueno, ya lo hemos hablado aquí, pero lo hablamos hace muchísimo tiempo, es verdad, que seguro que quizá a lo mejor los primeros primeros oyentes se acordarán. Es que matar a los Señores una de mis grandes debilidades, es que no, no le veo defectos a esa película. Robert
2: Mulligan, un enorme, inolvidable Gregory Peck y el encargo a Elmer Bernstein, que supo pasar de la grandilocuencia al toque entrañable casi de cuento, nos hizo flotar en las ondas con este tema que no se ha escuchado porque hicimos un especial de Matar a un ruiseñor, pero Luke se ha encargado de que suene una pieza que no sonó entonces. Evolución de Bernstein, año 62, Matar a un ruiseñor. Maravilloso y cómo te introduce, qué bien sabe hacer Bernstein introducirte en el universo infantil y esta historia de niños visto desde la madurez, que es el gran sello de Matar a un ruseñor. ¿Cómo con la música te mete en ese estuche? ¿verdad? Con, con esos lapiceros, esos muñecos que luego van a tener un interés en la trama y cómo el leitmotiv que escuchábamos y que recordamos de Matar a un ruiseñor ¿cómo se sigue manteniendo con estas notas ya de dramatismo? Porque es una historia en la que hay miedo y un despertar sí. de la ingenuidad también.
3: Mm. Bueno, todo lo que hablé de Matar a un ruiseñor eh, no sé si va a ser totalmente imparcial, por lo que digo, porque a mí es, es, yo diría que es mi película favorita y, y tengo muchas que me gustan muchísimo, pero Matar a un ruiseñor sigue produciéndome lo mismo cada vez que la veo, o sea, me sigue pareciendo sublime en todo, ¿no? Y, y, y bueno, y lo de la interpretación de Gregory Peay, me parece que es, es extraterrestre, es, es de, otro, de otro mundo, ¿no? Y todos los niños, están fantásticos la historia es maravillosa, o sea, todo, yo creo que es, que es completa en todos los sentidos. Esto que estamos escuchando es un tema que se descartó de la banda sonora. Eh, la grabación de la banda sonora, en muchos casos, lo que se hacía en estos años también se... En algunas bandas sonoras todavía se sigue haciendo esto, se hacía una selección de temas. No se editaban todos, no se publicaban todos. Eh, en esta banda sonora no se publicaron todos. Por lo tanto, muchos de los que se descartó, que sí sonó en la película, pero se descartó en las grabaciones, la gente luego ya no lo pudo escuchar fuera cuando se editaron las... Ha habido gente que se ha dedicado a regrabar y a, se ha dedicado a volver a traer partituras de la banda sonora que sonaron en su momento, que no se grabaron. Y este es uno de esos, de esos temas que es una forma diferente de escuchar uno de los leitmotivs principales de la, de la banda sonora. No nos olvidemos que con Elmer Bernstein trabajó John Williams, era su pianista el piano que escuchamos, eh, no en este tema pero sí en la banda sonora, si nuestros oyentes recuperan la banda sonora o no la tienen, el piano que escuchamos en la banda sonora, en la grabación de los años 60, es John Williams interpretando la banda sonora de Mataron rey
2: que eso es historia de,
3: de la música la historia de del todo, vamos, qué más puede juntar y ya, la música,
2: es, de decir, o sea, un pianista aquí tenemos a Johnny, Johnny, sí, sí interpretación, pues y luego sería John Williams como si, sí, pues grandes. eso,
3: recuperamos un tema interpretado por Beethoven de Mozart es decir, es maravilloso una joya
2: y decía Ángel Luka, hablaba del carácter prolífico de este Elmer Bernstein, que no Leonard, que en el año 62 nos regaló Matar a un Ruseñor y en el mismo año La Gata Negra. Cine Negro, dirección de Edward Dimitrick. Esta posiblemente no sea una película que recuerde muchos oyentes, con Lawrence Harvey, con Capuchín, Jane Fonda, and Baxter, un hombre que está buscando a su antigua amada y la encuentra en un burdel convertida en la amante Sí. De una madán lesbiana.
3: Sí, sí. O Exacto. Sí, año sí. 62,
2: para decir, en sí. serio. Cuidado,
3: porque claro, hay pues, claro. veces que pensamos que somos rompedores con nosotros. Sí, nuestros sí, argumentos. Pero fíjate, <ríe> sí, sí. El mismo año que se estrenó Matar a un roseñor, se vio la gata negra. Exacto. Por eso está aquí, entre otras cosas. Primero porque es una de las mejores bandas sonoras que él hizo de esa parte de cine negro, la que él trabajó, de esa parte jazzística que él trabajó tanto, a que hemos hablado varias veces y le hemos puesto cuando hicimos el especial de cine negro, de El hombre del brazo de oro, como lo que se llama o se conoce como quizá la primera gran bandas de, de jazz, aunque siempre se ha dicho que fue al Snort pero Arnold siempre se quitó el mérito y dijo que era un jazz simulado que a mí me gusta mucho recordar siempre ese término que lo utilizaba él para no darse importancia ¿no? siempre se ha dicho que fue el hombre del brazo de oro pero es que a partir de ahí tiene varias obras Bernstein de jazz en el cine, maravilloso, o sea, es que lo reflejaba como nadie, tenía una capacidad de meterte en ese mundo eh, fantástico, y bueno, eh, esta, esta película que efectivamente mucha gente no recordará y al director quizá mucha gente no, no le recuerde, quizá recuerden el motín del Kane que es una de las, de las películas más, más conocidas de este director, pero esta película merece la pena recordarla y sobre todo merece la pena escuchar su música.
2: Estamos poniendo aquí caras de asombro porque yo me estaba imaginando a Bernstein explicando a los niños qué puede pasar con jugando el jazz, el sinfonismo de una gran orquesta, de repente la percusión, de repente te imaginas un striptease a gran escala, de repente hay notas también que te llevan a pensar en el Berstein de las películas del oeste, o sea, en ese tramo, en ese recorrido que hemos hecho... Hemos visto un montón de las facetas de Bester,
3: Incluyendo el jazz, o sea, lo sí. tiene todo este tema Sí, lo tiene todo, es que a mí me parece uno de los mejores De, de su carrera, por eso quería que estuviera aquí Primero por ir tocando Cada uno de los palos, ¿eh? estamos en su centenario Con lo cual hay que homenajear todo lo que aporta La música de cine y es ofrecer como un pequeño catálogo ¿no? Como cuando uno va a pintar La casa y tienes un, varias tonalidades Y vas pintando el catálogo y decir Hace esto, hace esto, hace esto Es que lo de Berstein es, es una locura Fíjate, yo cuando escucho la música de Bernstein, hay una cosa que, que no puedo evitar que se me venga a la cabeza y es, mmm, sin, sin temor a sonar a que uno puede ser pues, un clásico, un nostálgico que le gusta, no. Vamos a hacer un, un análisis mínimamente objetivo y riguroso. Esta capacidad que tienen estos compositores de ofrecerte una paleta de bandas sonoras, todas a un nivel altísimo, no es fácil de encontrar hoy en muchos compositores. Es decir, muchos compositores de hoy en día se ciñen a un buen trabajo, se ciñen a una cosa muy profesional, a una cosa que cumple bien la función que se le pide. Es que a mí lo que me demuestra es que estos compositores tenían una escuela musical por detrás inmensa, tenían un bagaje musical tremendo, porque ¿cómo compones tú los diez mandamientos y si compones esto? Pues esto lo haces desde una capacidad de tener música dentro de ti, pero además una genialidad, que eso viene, claro, eso viene, pero viene y también se trabaja, porque no es azar. Entonces, claro, bueno, a mí me dicen muchos compositores de ahora, pues que trabajan con librerías, que tal, musicales y tal. Hombre, yo no quiero quitar méritos, ni quiero comparar, pero estos señores no tenían eso. Estos la señores los la acaban de ellos. Claro, la librería la claro. tiene en la cabeza. Con lo cual, mayor admiración todavía por lo que estamos escuchando de gente como Bernstein, que han dado, yo creo que, de las mejores composiciones que ha tenido todo el siglo XX en, en todos los ámbitos musicales.
2: Y entre los admiradores, aparte de Ángel Luque, mucho antes, un tal Martin Scorsese que en efecto vio la evolución de, del gran Bernstein haciendo bueno pues sus aportaciones meritorias para películas eh, comerciales como Cazafantasmas, pero en el año 93, en plenos 90, le pone un caramelo.
3: O los admiraba muchísimo, cabeza, igual sí. que a Bernard Hermann, por eso le lleva a Taxi Driver, claro, los admiraba tí, mucho.
2: Pues el director de Taxi Driver le dice a Elmer Bernstein, le dice, ¿por qué no me haces una banda sonora para la edad de la inocencia? Y recuperamos ese toque clásico, elegante, glamuroso de época que Bernstein
3: no había tocado mucho, curiosamente, a pesar de su larga carrera pero
2: con su bagaje y con la música que tenía a la cabeza Bernstein nos regaló esto para La edad de la inocencia Otro verdadero diamante pulido, uno de los temas me costan preferidos para ti. ¿Te gustó mucho la película y la aportación musical y este tema concreto de Bernstein? Eh, te dejo muy loco, Luque. La, pe...
3: <risas> la película, eh, te reconozco que me gustó sobre todo por disfrutar de la música de Bernstein. Yo tengo que, que... voy a hacer una confesión. Hay películas que yo las he disfrutado mucho más gracias a su música, indudablemente. O sea, yo no sé si una película, por ejemplo, como La Misión, yo la veré disfrutado igual si no hubiera sido por La Banda sonora Y La Edad de la Inocencia... Eh, que Reconozco que a nivel interpretativo el, el casting de esta película es una auténtica maravilla el Feifer,
2: Daniel de lewis Winona Ryder Geraldine Chaplin Una, una barbaridad de Una reparto. barbaridad
3: de reparto, una magnífica dirección La novela de Eddie es una es una joya Yo me la había leído ya antes de que se hiciera la película Yo la conocía, eh, el libro me interesaba todo eso, quería ver las interpretaciones, quería ver qué ha hecho Martínez Corsese, pero quería disfrutar de lo que había hecho, porque yo esta banda sonora la conocí antes de que se estrenara la película en España y en América, en una tienda de discos que había independiente en Madrid, que traían solo bandas sonoras de importación, y me acuerdo que, yo lo contaba aquí alguna vez, íbamos de vez en cuando a hacer una, por allí un, un, una redada de, de bandas sonoras buenas a ver qué nos habían traído, me acuerdo perfectamente de decirnos el dependiente, por favor, llaboros esto de Lomer Resting. puede ser del último que haga maravilloso este compositor. Yo tenerlo ya en casa y escucharlo, y decir, madre mía, cuando yo escuché esto en no, la película. Iba entrenado ya la película. Iba entrenado, sí, la disfruté mucho más. nos
2: pasó con la Lalan también. ¿Te acuerdas que primero escuchamos LALAN, la LALAN, sí. Y es verdad que no nos entusiasmó tanto como luego vi, verla aplicada en,
3: en la película. Claro, porque el musical necesita un contexto que te adorne todo el tema. Cuando tú lo ves cantado y bailado, es otra cosa, ¿no?
2: Dirá muchos oyentes, bueno, el Mer el propio Luquini lo, lo ha dicho antes cuando lo despedíamos, y le ha venido los siete magníficos. No. Claro, es que Verstyn también es música del oeste. Y música del oeste va a sonar también. Es que tiene que,
3: claro. Henry Hathaway nada
2: menos claro. año 69 volvemos finales
3: de los 60 es este bu- es uno de los que siempre está pendiente de nuestros especiales de ¿Sí? western siempre western se ha tardío. quedado en la recámara Sí, western tardío además tiene el mérito bueno hemos dicho western todavía ¿no? no valor de ley valor de ley <risa> <risa> es el que le llevó al Oscar a John Wayne ya un John Wayne muy maduro que John Wayne el...
2: Oscar con valor de ley y con música de Bernstein
3: sí señor bueno es que además en las últimas siete películas de John Wayne la banda sonora se la puso Bernstein por deseo específico de John Wayne
2: Esto, señores es valor de ley tiene el dinero por castigo y este buen señor tenía el talento por castigo. O sea, le salían unas melodías y lo que hablábamos antes, una vitalidad y una pasión en cada sí. melodía que componía, sea del oeste que con las primeras notas ya estaba claro que estábamos en el oeste americano, como en la edad de la inocencia, con ese toque glamuroso que, que iba como un guante a la historia de Scorsese. Versatilidad, pero elegancia, pasión, vitalidad y magistralidad en todo lo que hacía este hombre
3: es una centella musical Verstein o sea es que era era, era un detonador eh, de lo que de lo, lo que le ponía música No, fíjate curiosamente estuvo nominado 13 veces solo ganó un Oscar y lo ganó por Mili, una chica moderna que es una de las bandas sonoras más planitas que tiene en su carrera pero bueno una vez más otra
2: más al, al álbum negro <ríe> de los Oscars
3: <ríe> o sea yo se lo dieron yo creo que por la vergüenza de que no le habían dado nada a un señor como Verstein que estaba haciendo cosas fantásticas y que tiene como vemos alguna de las bandas sonoras más emblemáticas hemos hablado de los Siete Magníficos la hemos puesto varias veces por eso el meter su faceta de western con un western que no habíamos puesto, ¿no? Pusimos Los Comancheros, que es otro de sus, de sus temas musicales más soberbios que tiene para, para western y que lo disfrutamos aquí uno de los especiales, ¿no?
2: Eso fue un disfrutero del especial del
3: western <risa> con Bernstein. Hemos hecho dos y podríamos hacer tres o cuatro.
2: Nos queda una que va a ser también... Cerramos con ella por algo. Años 63, los 60, desde luego, fue una década maravillosa para Bernstein. John Sturges... Esta no puede aquí. faltar
3: tampoco. La gran evasión. Es que claro.
2: Y vete pensando, mientras suena en las ondas, si en el podio de grandes compositores de la historia del cine.
3: Primera posición, segunda posición, tercera. Uf, eso es muy difícil.
2: Si se huele a ¿te dejo el comodín de Gran Evasión?
3: Ponme cinco posiciones, porque si <risas> estoy un poquito más
2: holgado. Un cajón de cinco. Cajón de cinco y suena La Gran Evasión. John Sturges 1963. De Ángel Luque no hace tanto que echaba de menos en el cine actual eso de salir de una película talareando una canción. Hombre, claro. Y para ejemplo, hemos escuchado unos cuantos en Estamos de Cine, sí. pero para ejemplo esta. O sea, Quien fue a ver la gran evasión salió silbando esto. <risa>
3: sí, sí. Y
2: se fue al coche con esta melodía en la cabeza. Quien fue y quien ojala, la vuelve a ver. Y quien la vuelve a ver. Y ojalá que este programa sirva para eso. Por cierto, precioso, uno de los mejores momentos que yo recuerdo de Estamos de Cine, que el otro día sonase ese intermezzo de caballería rusticana con el que cerramos ¿Eh? el especial ¿Eh? y que hubiese tan pronto reacciones de gente qué maravilla de música para acabar Hombre, se me se ha metido dentro siempre, sí. cuando rematas con esto y ojalá hoy consigamos que la gente salga silbando la gran evasión de Bernstein y que se salgan corriendo
3: a mejor. ponérsela la Exacto. gran evasión es una película que te la puedes poner en cualquier momento hora y situación de la vida y si estás de bajón ponte y rima ponte La Gran Evasión <risa> y si no sabes que ponerte ponte La Gran Evasión es una de las películas yo creo que más entretenidas que se han hecho en la historia del cine y que está muy bien filmada con este McQueen maravilloso un reparto fantástico también y una de las grandes Sturges que sabía hacernos que nos divirtiéramos Sturges que ya co- había colaborado precisamente con Bernstein en, en los siete magníficos que ya se conocían bien y es que esto es espectáculo y como que si hablamos como... de
2: vitalidad tú decías antes qué pasión le ponía a todo fuese el estilo Total. que fuese fuese una película bélica fuese mm-hmm. una película de época, fuese una película del oeste, ponía pasión y ponía vitalidad. Y claro, este, esta, este marchamo, esta melodía, esta marcha con que se te va el silbido a ella, mm. es que lo era todo.
3: Bester es uno de los compositores que más espectacular han dado. Yo creo que, que, bueno, hemos hecho un repaso, pues eso, cómo repasas la cantidad de de vida fértil que tiene Bernstein, pero yo creo que a, a mí sobre todo me servía para que viéramos qué capacidad tenía para meterse en casi cualquier género y de qué forma, porque es que ninguno de los temas que hemos escuchado es inferior, son todos temas mayores del cine.
2: Te he metido en un lío con el podio, sí, ¿verdad? Sí.
3: <risa> porque ya te lo estoy yo ampliando a ver si me lo dejas a 10. Decimos, porque...
2: Bueno, lo dejamos lo dejamos en que Verstain estaría ante el top 10 seguro. Sí, sí, sí. sí Y algún día hay que ponerse un tope, Luque, un tope de fecha. Es decir, en esta fecha tiene que salir un podium de, de 10.
3: Sí, sí. ¿Ponemos fecha? Sí, mira, en un momento me han salido 6 o 7. Exacto. Que tienen que estar 6
2: que haremos un especial La alegría de vivir. El tercero, me parece sí, que es. La tercera tercero, entrega de La alegría sí. de vivir conciendo con Primavera. Ojalá que libres casi de COVID.
3: Sacamos 10 nombres.
2: Sacamos 10 nombres. Y el orden. <risa> Sí, no, ten- sí. ¿Tenemos un cebito ya para primavera?
3: Fíjate, si llevo años escuchando música de cine y, me- y eso es una de las cosas que más me pueden costar en la vida. Bueno,
2: dejamos la recomendación de La Gran Evasión con esta maravillosa música, Uy, este ritmo.
3: De-, de cualquiera de las películas Estoy que hemos hablado, ¿eh? Pero La Gran Evasión, de verdad, son de esas que te la puedes poner en cualquier momento. Primero
2: porque es una gran evasión y porque también es una gran evasión en cuanto a evadirse. Sí, sí sí,
3: sí, sí. Ah, bueno, también, claro. <ríe> sí, sí. Nosotros también tenemos una gran
2: evasión. Pues con eso me despido. A ver si la semana que viene conseguimos otra otra gran evasión vía cine y Radio Ángel. Gracias, Roberto. Hasta la semana que viene. Queridos amigos, señoras, señores, qué gusto, ¿eh? Poder tener un micro abierto, la luz roja, para poder despedirme de ustedes con esto de fondo. Es un lujo que intentamos aprovechar cada semana en el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. El plan es bueno, ¿eh? Otra gran evasión para la semana que viene. Radio y cine en una hora para estar contigo. Feliz semana de cine. Adiós. Adiós.